0: Bentornato nel piccolo mondo di Good Luck, The First Layer, le origini di Good Luck. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon viaggio! Iman e Sershah, da Good Luck prima stesura. Nel libro Good Luck, Anvil ha una cotta per Nicholas con Mastri, un suo compagno di scuola con il quale torna in contatto dopo qualche anno. I due si danno appuntamento con la scusa di suonare la chitarra assieme, dopo che Nick si è offerto di insegnare ad Anvil a suonare lei dal canto suo ha trovato per sbaglio nello sgabuzzino una vecchissima chitarra malandata che ha cominciato ad esplorare nei momenti di tristezza e che purtroppo si romperà da un giorno all'altro per via dell'usura accumulata nel tempo. Anche nella prima stesura i due ragazzi suoneranno la chitarra al primo appuntamento ma in origine rimarranno a casa della ragazza ed anche in questa vecchia versione, Nicholas le regalerà una chitarra che era rimasta in casa sua addormentata, precedentemente appartenente a sua sorella minore Denise. Curiosità. Entrambe le chitarre che si vedono in Good Luck, sia nella primissima versione che nel libro ufficiale, esistono sul serio. La prima, Sersha. Questo nome significa Libertà in inglese, è stata la mia prima chitarra. Un tempo apparteneva a mio padre, come nel caso di Enville, ed è rimasta in disuso per anni prima che ci arrivassi io. Come Enville non ero in grado di suonarla, tutto ciò che sapevo fare era pizzicare le corde e strimpellarla come si farebbe con un basso. Quando il manico si spezzò definitivamente e le corde saltarono tutte, mi è rimasto soltanto il corpo che per almeno un decennio ho usato come tavolino, appoggiandomi ci sopra sul mio letto a castello per scrivere, disegnare, mangiare e pasticciare con il portatile. Mi sono rassegnata soltanto dopo parecchi anni a disfarmi Anche Iman, la chitarra blu che Nick regala a Gamble, esiste appunto davvero il suo nome non ricordo in quale lingua significa Fede lei è stata una delle mie prime chitarre classiche e tutt'oggi si trova appesa in casa mia quando l'ho acquistata ho ricevuto come omaggio una settimana di corsi di chitarra quindi in un certo senso è grazie a lei che ho iniziato a suonare per un certo periodo non l'ho più suonata ma adesso andiamo di nuovo d'accordo ed è praticamente il mio terzo formone L'ho sempre avuta con me nel corso di tutti i traslochi che ho fatto nei mesi assieme a uno ex e per tutta l'adolescenza, quando la portavo in spalla nella sua custodia, come se fosse anche allora un terzo polmone dal quale non avrei mai potuto separarmi. Come nel libro, Iman è piena di adesivi ammucchiati nel corso degli anni, è consunta ed il suo corpo è tenuto insieme da una manciata di viti. Qualche modo al suo posto speciale per me. Con lei ho scritto tutte le canzoni che mi giravano in testa, ed è lei che mi accoglie nei momenti scuri della mia vita, lasciandosi suonare per un po'. Nella nuova versione di Good Luck, anvil è particolarmente colpita dal colore blu di Iman, perché, per una mara coincidenza, è lo stesso colore del ciondolo dell'occhio greco non che Nazar, il suo misterioso amico che appare soltanto nel libro ufficiale. Nella primissima versione, Nicholas ha gli occhi neri e i capelli a spazzola, come un vero adolescente a che si rispetti. Nella versione ufficiale del libro, porterà i capelli rasati a un centimetro e gli occhi verdi, che ho ideato come più magnetizzanti. Avrà un piercing al sopracciglio per non perdere del tutto il suo stile iniziale. Anche nel libro ufficiale Nicholas si sente sotto pressione per via di suo padre che si occupa di falegnameria. Nel nuovo libro però suo padre non si dimostra in alcun modo invadente verso Nick, conoscendo e supportando le sue passioni diverse dal mestiere di famiglia. Il ragazzo si sente comunque in colpa per non riuscire a farsi piacere quel mestiere, consapevole che dovrebbe continuare a mandare avanti la professione, in teoria. Nella nuova stesura di Good Luck, Nicholas va matto per Chris Cornell anziché per John Mayer, come Ma vediamo in questa prima versione. L'artista è cambiato sempre a braccetto con i miei gusti personali e musicali, ma sono ancora affezionata a John, essendo il musicista che mi ha fatto scoprire il mio docente di chitarra. Buon ascolto! Suona il cetofono facendomi scattare sulla sedia. Mi volto mentre il suono continua a rimbombarmi in testa come in un eco. Mi dirigo all'apparecchio e sollevo la cornetta. Chi è? Envy, sono Nicholas La sua voce attraversa la plastica, il filo della corrente e mi raggiunge l'orecchio mandandomi il cuore al galoppo. Mi apri? Sorrido tra me. Ti apro, entra pure. Dentro di me si apre un raggio di sole, lo stesso raggio di sole che mi ha accarezzata prima quando sono uscita sul pianerottolo, lo stesso che ha disegnato a scuola il profilo del ragazzo che ora è sulla soglia della mia porta, lo stesso che lo sta sospingendo verso di me e che si sta insinuando gentilmente dentro la mia casa gelida per portare luce e colore. Nick che bello! Si è cambiato, ha una felpa rossa che sembra essere caldissima, una catenina al collo e in spalla una custodia per chitarra acustica. Nella mano stringe una custodia più piccola ed i suoi capelli mi sembrano meno a spazzola di stamattina. I suoi occhi neri mi risucchiano, come succede sempre. Ciao! mormorò, nascondendomi una ciocca dietro l'orecchio. E sentendomi immediatamente goffa mentre mi squadra stupido dalla mia gonna a quanto pare ma evitando di sollevare commenti per discrezione credo ciao dice soltanto posso ma certo gli dico facendomi da parte lui entra dandomi l'impressione di muoversi meglio di me in casa mia si muove portando una folata di calore io mi dimentico di chiudere la porta e lui mi guarda io lo guardo I nostri occhi si guardano e non gli dirò mai che ho stretto con la mano il suo biglietto nella tasca tutto il tempo che l'ho aspettato. (ride) Stavi banchettando, eh? La sua frase mi riporta al presente, risvegliandomi dal torpore di quel momento. Nicholas sta osservando la scatola di tiramisù, rimasta ben spalancata sul tavolo della cucina, che da qui si vede benissimo!» In effetti, considerando il disordine che irrompe su quel tavolo... Ah, c'è anche un po' di gazzosa sulla tovaglia! Il tappo è pure aperto! È la prima immagine che ti balza agli occhi quando entri. Eh, mi sento arrossire come un pomodoro fino agli alluci. Già, richiudo la porta con tutta la grazia conferitomi e dando qualche mandata. Sì, effettivamente stavo pranzando. Lui sembra sorpreso. E tu pranzi così ogni tanto far fuglio sulla difensiva ah sembra divertente ribatte nick e i tuoi non hanno niente da ridire su questo si avvicina in cucina ed io lo seguo ostionata da quella domanda Beh, loro non ci sono mai perciò lui si avvicina al tiramisù e lo guarda poi si contempla attorno esaminando la stanza Vedo che il suo sguardo esamina i piatti sporchi e. mi sto vergognando di fargli trovare una cucina del genere. Deve essere bello avere tanta libertà. Mio padre non mi fa respirare un attimo. Improvvisamente, come riavendosi da un sogno a occhi aperti, Nicholas mi guarda. Oh Dio! Scusami, Anvil, che rincoglionito. Vengo a casa tua per la prima volta e faccio certe osservazioni. E eh, che vuoi che sia! replico affrettandomi a richiudere il tiramisù con uno schianto e ficcarlo in frigorifero mentre getto il cucchiaio sporco sul fondo del lavello anzi scusami tu per il casino no sul serio insiste lui non sono affari miei come mangi o cosa fai nel tempo libero Eh, è, è soltanto che mio papà mi pressa parecchio e quindi per certi versi ti invidio un po' <coughs> si schiarisce la voce ed io lo guardo, incuriosita da questa apertura improvvisa. Vai tranquillo, rispondo, conducendomi fuori dalla cucina. Lui mi imita. Mi richiudo la porta alle spalle. <susurra> <susurra> <surra> ok, and... Devi essere più disciplinata. Che si fa se mamma e papà non tornano entro i prossimi sei mesi? Lasciamo che la cucina esploda? Andiamo, non sei più una ragazzina. Comunque ecco qui il bricco magico esterna lui e gli sono silenziosamente grata per aver lasciato morire il discorso tirando fuori dalla tasca dei jeans una pennetta usb le canzoni di john io mi gasso istantaneamente uh, mettiamolo mettiamolo non lo ascolto da ben 24 ore sono troppe nick ride e ci dirigiamo nella mia stanza avvicinandoci al computer bello il letto a castello Osserva Nicholas e vedo che contempla le varie cretinate che ho appeso sul muro accanto al letto. Ehi, Envil, quei disegni sono tuoi. Indica i disegni a matita e china che mi sono divertita ad appiccicare sulla carta da parati. Eh, eh già, disegni davvero bene, esclama continuando a fissarli e mi fa ridere perché è lo stesso commento che ho ricevuto da Stu la prima volta che gliene ho mostrati alcuni. Sorrido, cercando di non far trapelare dalla mia faccia quanto cazzo sono contenta del suo complimento. Oh, grazie! Sono solo degli scarabocchi. Minimizzo, mi schiarisco la voce. Siediti, gli dico avvicinando una sedia al mio PC. Esaminiamo questo bricco. Passiamo più di mezz'ora a spiluccare i due album di John Mayer che Nicholas mi ha portato, ovvero Continuum e Battle Studios, che mi ha esaltato meno del primo. Vengo particolarmente catturata e trascinata via nell'ordine da Vushels, che è istantaneamente diventata la mia preferita nel momento esatto in cui l'ho sentita sull'MP3 di Nick, The Hearth of Life, Waiting on the World to Change, Belief, Gravity e questo solo nel primo album. Aprendo Battle Studios mi colpiscono Assassin, Edge of Desire, Crossroads. Nick ha tirato fuori la sua fighissima chitarra acustica verde Smeraldo e ne ha suonato un tratto di almeno una di tutte quelle da me nominate, facendo crescere in me una bramosa voglia di imparare. Nell'istante stesso in cui ho visto per la prima volta la sua chitarra Ho capito che se voglio farlo davvero, la mia povera Sersha, malgrado l'importanza che ha per me, ridotta in quello stato, davvero non può competere. Nick, infatti, la sta osservando provato, dopo che abbiamo spento il PC, una volta aver passato i brani sul mio cellulare e sull'MP3. (ride) Ha un'espressione così crucciata che sembra quasi gli sia morto un parente. È una cosa incredibile. Certo che è veramente messa male sentenza dispiaciuto sollevandola dal letto dove l'ho appoggiata con delicatezza come se fosse di cristallo e rischiasse di infrangersi ad un gesto sbagliato no non puoi proprio suonare con questa temo lo so mormorò sconfitta mentre lui passa una mano sulle corde e sul nostro adesivo che tiene messe insieme le parti del manico che si sono staccate mm, peccato è un vero peccato perché è anche un bel modello di chitarra continua lui occhieggiando le corde malmesse così a occhio deve essere anche costato un mucchio di soldi Mm, questo non te lo so dire era di mio padre rinchiusa in sgabuzzino nick la ripone sul letto poggiandola tra di noi passo un dito sulla superficie legnosa di sergeant e sospiro che peccato mi sarebbe piaciuto imparare a suonare con lei pazienza dice nick alzandosi vorrà dire che userei la chitarra di mia sorella sollevo lo sguardo da sergeant nick intrigata avevo completamente dimenticato la seconda custodia che è rimasta tutto il tempo parcheggiata sulla poltrona vicino al computer seguo Nicholas che sta scendendo le scale e si sta dirigendo proprio verso di lei azzannata da un'improvvisa curiosità guardo quella custodia nera dall'aria vecchia e vissuta in confronto la custodia della chitarra di nick è rigidissima lui la solleva poi me la porge a te l'onore della scoperta proclama solennemente io porgo i palmi aspettandomi di sentire un enorme peso invece sorprendentemente la chitarra è leggera forse mi aspettavo di sentire qualcosa di pesante come la chitarra verde che nick prima mi ha fatto tenere in mano per potergli mostrare come mi diverto a pizzicare la prima corda con un solo dito andando a orecchio ovvero quello che non è suonare ma poi mi ricordo che qui dentro c'è una chitarra classica invece la appoggio sul letto di karen seguita con lo sguardo da nicolas e mi appresto ad aprire la cerniera ecco è una chitarra un po' particolare esterna lui quasi in tono giustificatorio prima che l'immagine dello strumento mi si pare davanti agli occhi oh wow ma questa chitarra è fighissima la tiro fuori notando che è leggermente più piccola di Sir e rimango folgorata dal suo colore è blu Nicolas me la lascia suonare per tutto il pomeriggio e mi dà un'infarinatura degli accordi principali. È incredibile, ma riesco già a suonare qualcosa. E lui mi fa i complimenti perché dice che sono molto brava. Beh, wow. Quando finiamo e rimetto la chitarra nella sua custodia, gliela allungo, ma lui mi guarda un po' stranito e fa. Tienela tu, considerala un mio regalo io faccio due occhi a palla stai scherzando no che non sto scherzando mia sorella non la usa più te l'ho detto prima ti ricordi e tu sei troppo brava per non avere una chitarra con cui imparare tienila è tua però lui mi tocca le labbra con un dito niente però ti ho detto che te la regalo mi offendo eh poi mi porge il quaderno pentagrammato e una penna usb nera Qui dentro trovi gli esercizi che ti dicevo prima di fare. Prova, ok? Io non so che dire. L'unica cosa che riesco a fare è gettargli le braccia al collo dicendogli 40.000 volte grazie. Poi lo acchiappo per il colletto e gli stampo un lungo bacio sulla bocca. Quando mi stacco lui ridacchia. (ride) Hai appena cominciato a uscire con me e già fai la gradassa scherza ed io gli faccio una grandissima linguaccia mio caro viaggiatore grazie per aver ascoltato questo episodio il viaggio riprenderà la prossima settimana e potrai intraprenderlo ogni venerdì con l'uscita della nuova puntata vieni a seguirmi sul mio profilo Instagram Sheila Rosati parole su vita per rimanere sempre aggiornato sui contenuti e ricordati di attivare la campanella per non perderti le novità. Ti aspetto sempre qui. Conservo il tuo biglietto. A presto!